0: Witaj na podcaście kościoła zielonoświątkowego Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim. Mamy nadzieję, że to przesłanie zachęci Cię do bliższej relacji z Jezusem. Jeżeli jesteś ciekaw, kim jesteśmy, zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony internetowej filadelfia.org.pl Do zobaczenia w Filadelfii. Chciałbym dzielić się z Wami słowem, jak już jestem. Mogę? powiecie, dobra, chodźmy na kawę, to pójdziemy na kawę. Ale myślę, że w Filadelfii nie takie numery. Jesteście ludźmi, którzy oczekują na Boga i pragną więcej i więcej i więcej. Amen. Zastanawiałem się, co powiedzieć dzisiaj przy takiej okazji. Nawet miałem pewne przemyślenia, które gdzieś tam przez tydzień rodziły się w moim sercu. Pewne myśli sobie pozapisywałem, ale dziś rano... Kiedy wstałem wcześniej, a ja staję wcześniej rano, by mieć czas z Bogiem, wyraźnie odczułem, że mam wrócić do pewnej myśli, którą gdzieś tam już po drodze głosiłem i że mam mówić o autorytecie. To także jest związane z powołaniem, które miało tutaj miejsce. My poruszamy się w autorytecie ludzi wierzących. Zgodzicie się ze mną? Zawsze to podkreślam, że kochający Chrystusa, ludzie, którzy oddali swoje życie Bogu, zostali obdarowani, wyposażeni, mamy autorytet, jesteśmy ludźmi wiary, możemy poruszać się wśród znaków i cudów. I każde wyzwanie, które przychodzi i staje nam na drodze, możemy konfrontować z pozycji autorytetu, z pozycji ludzi wiary, z pozycji ludzi, którzy mają za sobą całe niebo. A więc często to mówię, my nie jesteśmy byle kto i byle co. My jesteśmy Bożym Królestwem. Jesteśmy Bożymi ludźmi. A więc konfrontujemy się z wyzwaniami, są trudności, ale zostaliśmy wyposażeni, uzdolnieni do tego, by zmierzyć się z najbardziej plugawym diabłem i dać mu popalić w imieniu Jezusa Chrystusa. Bo mamy autorytet. Dziś chciałbym wziąć Was w podróż przez pewien fragment historii, którą bardzo kocham. To jest dla mnie jedna z najbardziej pięknych historii Nowego Testamentu. To jest coś, co zawsze porusza moje serce. I wygłosiłem w mojej prawie 40-letniej służbie, tyle już to robię, aż się wierzyć nie chcę. Wiele kazań. Związanych z tym fragmentem I powiem wam zawsze, kiedy wracam do pewnych myśli, które już analizowałem, przerabiałem, głosiłem z nich Ciągle Bóg daje coś świeżego Dlatego, że w tym słowie jest świeżość Jest świeżość Możesz czytać jeden werset, który znasz na pamięć, chociażby tak i tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dała, aby każdy, kto w niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I nagle otrzymuje świeże objawienie. Amen. Nagle coś Bóg świeżego chce Ci powiedzieć. Taką historią, która mnie zawsze porusza, jest historia o zagubionym synu. Historia miłości. I to nie jest telenowela. To nie jest Harlekin. To jest rzeczywistość. Bóg tak bardzo nas kocha Kościele. Ojciec tak bardzo nas kocha. Kiedy chłopak postanowił poukładać sobie życie sam i postanowił odejść, to mi mówi o tym, że Bóg dał nam wolną wolę decydowania. Wiecie, jak się cieszę, że zdecydowaliście się dzisiaj tutaj przyjść. To była decyzja. Chyba, że ktoś was zmusił. Kto, ktoś was zmusił? Przytargał was tutaj na siłę? Nie. Zdecydowaliście. Wstaliście rano i powiedzieliście, dzisiaj idę do Filadelfii. To jest mój dzień, to jest dzień Kościoła. Ja chcę tam być, ja chcę Boga wielbić, pragnę oddawać Jemu chwałę i robicie to przepięknie. Cieszę się z tego. Zdecydowaliście. Ten chłopak zdecydował, że sobie wyjdzie. Mam takie słowo, które analizuję ciągle o bramach. Ono mnie bardzo porusza. Zauważyłem w Biblii, że Bóg kocha bramy. Nie mury, ale bramy. Bo bramy są miejscem wejścia i wyjścia. Można wejść i można wyjść. Jest to obraz Bożej woli. Bożego e, takiego objawienia wolności, którą daje człowiekowi. I ten młody człowiek sobie poszedł. Zaczął żyć tak jak uważał, że można żyć. Wszystko stracił. I kochany tatuś nie skręcił bicz i nie czekał na niego, aż wróci, żeby mu wytłumaczyć, jakie błędy popełnił. Kochany tatuś czekał, aż chłopak wróci, wyglądał go, czekał, oczekiwał i, i mówi, jak wróci, to ja go tak uściskam, będę tak się cieszył. I chłopak wrócił. Skracam historię. Chłopak wrócił. I na nowo, po wielu już kazaniach w tym tekście, na nowo przeżyłem prezenty, które otrzymał. Bóg coś mi pokazał. Dzisiaj nie poruszę wszystkich trzech, bo to są trzy sesje. Chciałbym o jednym z tych prezentów porozmawiać. Bo jak pamiętacie, kiedy on wrócił, e, cały pokiereszowany... Niezbyt ładnie pachniał, niezbyt dobrze był ubrany. Po prostu wrócił, wpadł w ramiona ojca. Ojciec obdarował go trzema prezentami. I, I jeśli czytamy Biblię i poważnie ją traktujemy, to każdy element, każde słowo ma znaczenie. Ja wierzę, że szata, pierścień i obuwie, czyli sandały, które otrzymał ten młody człowiek z powrotem od ojca, mają symboliczne znaczenie i jest w nich przesłanie. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, 22 wiersz, nam to mówi. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę, nie byle jaką. Ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Chciałbym dzisiaj przybliżyć wam jeden z tych prezentów. Chciałbym mówić o pierścieniu autorytetu. Bo Bóg obdarował nas autorytetem. Ojciec obdarowuje swoich synów i swoje córki autorytetem. Ten pierścień ma znaczenie. To nie jest jedyne miejsce w Biblii, kiedy czytamy o pierścieniu autorytetu. Tych miejsc jest kilka. Na przykład w Pierwszej Mojżeszowej 41-42 czytamy. Potem zdjął Faraon pierścień z ręki i włożył go na rękę Józefa. I Józef nagle... Spełnia swoje marzenia. Nagle wizja, którą miał, sen, który miał, staje się rzeczywistością. A więc faraon zakłada pierścień na jego palec. Kazał go też odziać w szaty z delikatnego płótna i zawiesił łańcuch złoty na jego szyję. Kazał go także obwozić na drugim wozie swoim, a, a wokoło przednim... Na, wołano na kolana. Tak ustanowił go namiestnikiem całej ziemi egipskiej. A więc włożył na jego palec pierścień autorytetu. Józef nagle ma autorytet. Czytamy w Księdze Estery 8.8 Kolejny fragment tylko chcę wprowadzić, abyśmy wiedzieli, że ten symbol pierścienia jest wymieniony w kilku miejscach. Wy sami zaś wydajcie teraz w imieniu króla dekret pomyślny dla Żydów. Jak uznacie to za słuszne? I opieczętujcie go pierścieniem z pieczęcią królewską, aby był uwolniony autorytet, aby było naznaczone to autorytetem króla. I pismo sporządzone w imieniu króla opatrzone pieczęcią królewską nie może być odwołane przez nikogo. Ale więc mówimy o autorytecie. Autorytet, co to jest? Autorytet to przywództwo, pozycja społeczna. Autorytet to otrzymanie mandatu zaufania nadanego przez kogoś, kogo ktoś reprezentuje. To jest autorytet. Autorytet to także dobry wpływ. Jeśli mówimy o duchowym autorytecie, to definicje brzmią tak: To duchowa moc. To władza, to charyzma, to zrozumienie tego, co udziela Bóg swoim dzieciom. Nazywamy to także autorytetem ludzi wierzących. Ja to kocham, bo to daje mi bezpieczną pozycję, że zostało mi coś udzielone, dane. Niedaleko nas, na drodze do Czeskiej Republiki, jest granica, jest przejście graniczne, blisko Gorzyc. Często tam przejeżdżacie. Ja tam często przejeżdżam, jeżdżąc do Czeskiej Republiki na różne wydarzenia. Kiedyś jechałem samochodem i zobaczyłem kontrolę graniczną. Zobaczyłem panią w mundurze kontroli granicznej, która wyszła na drogę i jechał potężny, wielki tir. Ona wyciągnęła tylko rękę. Jak dał po hamulcach, od razu się zatrzymał. Autorytet, prawda? Nadany autorytet. Wyciągnęła tylko rękę. Autorytet nadany, mu, nadany tej kobiecie przez służby graniczne. Na parkingu gość kłóci się z obsługą parkingu, gdzie był zakaz parkowania dla osób niepełnosprawnych, a on sobie mówi, tam postawię samochód, bo... Bo nie ma miejsc. Podchodzi do niego gość i mówi, nie możesz tu parkować. A mogę, kto mi zabroni? Przecież mogę. Jeden gość, który podszedł, wyciąga legitymację policji i mówi, zobacz, nie możesz. On mówi, tak, przepraszam, już wyjeżdżam. Autorytet, prawda? Autorytet nadany. Pamiętam ewangelizację w Łodzi. Nigdy nie zapomnę. Miałem wykłady na temat darów ducha, ponadwyznaniowe. Było tam wielu duchownych e, kaka, e, Były siostry zakonne. Było wielu zielosiątkowców innych ludzi. I wieczorem była ewangelizacja. I przyszło Boże poruszenie. I Bóg zaczął działać. I nagle mnie natchnęło. Czasami mi, mi tak się dzieje. I mówię, teraz będziemy wołać, Jezus jest królem. Jezus jest królem. I całe zgromadzenie krzyczało, Jezus jest Królem. Jezus jest Panem. Później powiedziałem, a teraz wołajmy, Jezus jest moim Królem. I ludzie wołali, Jezus jest moim Królem, jest moim Panem. A później mnie coś skręciło i mówię, nie mamy Królowej. A oni wszyscy, nie mamy Królowej. Autorytet. Niektórzy się kapnęli, co powiedzieli co zrobili. Ale kiedy jesteś w autorytecie, wtedy... Poruszać się w Bożej Władzy i Bożej Mocy. I każdy z nas taki autorytet od Ojca otrzymał. Czytamy w Ewangelii Marka o Jezusie. To jest nasz wzór do naśladowania, prawda? On jest naszym wzorem, on jest drogą, prawdą i życiem. Czytamy w pierwszym rozdziale w Wierszu 22, że w sobotni poranek weszli do synagogi, a Jezus głosił, Jezus nauczał. Jego kazanie zadziwiało słuchaczy. Mówili bowiem do siebie. Ten ktoś, kto przemawia, przemawia z wielkim autorytetem. On ma autorytet. I nie potrzebuje szukać oparcia w cytowaniu wybitnych wypowiedzi znawców prawa. Bo mówił z autorytetem. Autorytet jest delegowany, nadany nam z góry. Listo Rzymian mówi nam, że nie ma władzy, autorytetów, jak tylko od Boga, które przez Niego są ustanowione. Ja to kocham, bo wiem, że Bóg powołuje liderów, przywódców, powołał Maćka. Obdarza go autorytetem. On jest Panem i władcą niebiańskiego królestwa. On obdarza autorytetem Możemy modlić się ordynacyjnie Możemy wyznaczać liderów Ale to Bóg powołuje I On obdarza autorytetem I chciałbym wskazać Wam Trzy takie myśli Krótko Które Wspierają pozycję autorytetu Są to bardziej postawy Niż myśli Dlatego, że Bóg patrzy na nasze serca Prawda? Nie chodzi o to tylko, żebym miał coś udzielonego, ale chodzi o to, aby Bóg, patrząc na moje serce, widział, że ja jestem człowiekiem, który może poruszać się w jego autorytecie. Bo te elementy są w jego życiu, w moim życiu. I wierzę, że będą w życiu Maćka i że są w życiu każdego z nas. Pierwsza postawa, pierwsza myśl, która mnie porusza, to pokora. Pokora. I trzeba dobrze zrozumieć pokorę. Pokora to nie myślenie źle o siebie albo w sposób ograniczony. Pokora to uzależnienie się od Boga, że wszystko mam dzięki Jego łasce. I wierzę, że On mnie prowadzi swoją drogą. Jestem odważny i powiem, tracimy autorytet, gdy dopada nas pycha. Pycha jest przeciwnością pokory. Bóg wymaga pokornego serca. Kiedy On nadaje nam autorytet wierzącego, to ten autorytet wierzącego wypływa z pokornego serca. Kiedy serce jest uniżone przed Panem. Jezus chodził w autorytecie, gdyż jest o Nim powiedziane, że był uniżonego serca. Że Jego serce było pokorne. Że choć miał władzę jako Bóg, to uniżył się do najniższych. I oto zszedł na ziemię i był posłuszny Bogu aż do swojej śmierci. Dlatego Bóg więcej go wywyższył i dał mu autorytet i władzę. I dzisiaj dzięki niemu jesteśmy, Kościół jest i dzieje się na tej ziemi. Amen? Bo Jezus był pokorny do końca. Ale ten sam Jezus powoływał od samego początku ludzi. Teraz wam powiem coś, co mnie poruszyło i co mnie rozłożyło, co e, przyszło wierzę z Bożego objawienia, czego może nie widziałem tak wyraźnie wcześniej. Po pierwsze, Pan Jezus zwołał dwunastu, Ewangelia Łukasza, dziewiąty rozdział mówi nam, od 1 do dwa, i dał im moc i władzę. Aby panowali nad wszelkimi duchami i posłuchajcie, aby leczyli Wszystkie ludzkie słabości Dały autorytet i władzę I posłał ich Aby głosili Boże Królestwo I uzdrawiali chorych To jest nasza misja Głosić Boże Królestwo I uzdrawiać chorych A później Powołuje następnych Wiecie, to wszystko Już od razu powiem Dzieje się w bardzo krótkim czasie Pan Jezus Tak naprawdę pełnił Służbę 3,5 roku Niesamowite czy wiecie, że ci wszyscy ludzie dołączyli do niego w tym okresie? Same świeżaki. Same świeżaki. Oni dopiero zanim poszli, moglibyśmy dziś powiedzieć naszym językiem: dopiero się ci ludzie ponawracali. Niemowlaki, świeżaki. Poszli za Jezusem. Powołał ich 72. Łukasz 10,1 i rozesłał ich po dwóch przed swoim obliczem do każdego miasta, gdzie sam zamierzał przyjść. Posłał ich przed sobą i nadał im autorytet. Skąd o tym wiem? Dziesiąty rozdział mówi nam, że tych siedemdziesięciu dwóch wróciło. Wróciło do Jezusa po jakimś czasie. To był bardzo krótki czas. Wrócili do Niego i co mówią? Co mówią? Ła! Demony są nam uległe. Dzieją się rzeczy, jest poruszenie w mieście, jest, jest niesamowite objawienie Bożej mocy. I myśmy to czynili, myśmy służyli, modlili się o chorych, wyganialiśmy demony. Pan Jezus mówi, wow, jestem w szoku. Tak? Nie Poważnie? Nie żartujecie? Nie. Pan Jezus mówi, super. Cieszę się. Widziałem diabła, jak błyskawica zleciał z nieba. Został strącony. A was obdarzyłem, ale pamiętajcie, że wszystko zaczyna się od tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. Mówi, tu jest wejście w przestrzeń pokory. Masz to dlatego, że tam niebo zapisało twoje imię. Dlatego jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Amen. Nie dlatego, że się wyedukowaliśmy. Nie dlatego, że skończyliśmy uniwersytet teologiczny. Nie dlatego, że znamy prawo biblijne. Nie, dlatego, że nasze imiona zapisane są w niebie. Dlatego mamy autorytet. I wiecie, że Pan Jezus mówi i tu wchodzę w to miejsce, że objawił ten autorytet niemowlakom niemowlakom. Czyli z czym się nam to kojarzy? Że to nie byli ludzie, którzy mieli 25-letni staż wiary. Niemowlaki. Już wtedy to się działo. Wiecie, to jest moje odkrycie. My, my musimy, ja wiem, że to rozumiecie, ale my musimy o tym mówić. My musimy to szerzyć. 21 werset. Tam jest o radości mowa. W tej godzinie rozweselił się w Duchu Świętym. Kiedy Pan Jezus dziękował Ojcu, to był pełen radości. Pełen radości. Dlatego dziękczynienie Bogu nie może być w duchu przygnębienia i smutku. Pełne radości. Czasami jest nam smutno i czasami nie jest łatwo w życiu. A czy Panu Jezusowi było zawsze łatwo? Nie. Nie było łatwo. Rozweselił się w duchu i powiedział, wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi." że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom. Objawiłeś je niemowlakom. Tymi, którzy dopiero za mną poszli, tym świeżakom objawiłeś to. Co cechowało tych ludzi? Pokora i uniżenie przed Chrystusem. Oni chodzili w uniżonym sercu. Oni chodzili w takim oddanym duchu Panu. Ja przeżyłem coś, teraz ja wrzucę po jednym świadectwie do każdej myśli, ok? Przeżyłem coś po moim nawróceniu. Nawróciłem się ponad 40 lat temu. Połowa tego kościoła jeszcze nie była na świecie. No tak. Wiem, że staro już wygląda, już bliżał się do emerytury, ale jeszcze, jeszcze sobie jakoś radzę. Żono, jak ty pięknie się do mnie uśmiechasz. I pamiętam, po moim nawróceniu, nie przeżyłem jeszcze chrztu w Duchu Świętym. Było takich dwóch facetów w kościele, w Betel w Ustroniu, pod pastorstwem Michała Hedzika, którzy zajmowali się wypędzaniem demonów. Taki Roman i taki Jacek. Jack mówiliśmy na niego. I oni uwalniali demony w bloku na 10 piętrze. Na Manhattanie w Ustroniu. I pewnego dnia, w niedzielę, po kościele, jak wychodziliśmy, przyszli do mnie i oni tacy zawsze nakręceni, pełni ducha, zawsze pełni chwały. W językach się modlili non stop. Mówią, Leszek, przyjdziesz na sesję uwolnienia demonów w środę, na Manhattan. Tam modlimy się o człowieka. O którego już walczymy parę dni, i jakoś te demony z niego nie mogą wyjść. Taki oporny jest. Przyjdziesz tam i będziesz się z nami modlił. Tak czujemy w duchu, że masz przyjść. No i przyszła środa. Jechałem na Manhattan do ustalenia autobusem, nie było samochodu, siedziałem sobie w, autobusu, w autobusie. Pamiętam jak dzisiaj. Tak mnie Duma rozpierała, wiecie? Tak sobie pomyślałem, no tak. No tak, nie dali radę, to Jezusa wzywają. Wzywają teraz. Jadę sobie taki pewny jak siebie. Totalnie brak pokory. Nie przeżyłem chrzest duchu świętym. Myślałem, kim to ja nie jestem. Brakowało tego elementu. Pokora odgrywa niesamowitą rolę. I pamiętam, wchodzę do tego mieszkania, takim odważnym krokiem, otwierają się drzwi, a na ziemi leży gość i wyje. się drze się jak lew, krzyczy, wykrzywia mu ręce, ma zaciśnięte pięści, czterech facetów go trzyma. Krzyczy na głos. Dla tych, którzy są pierwszy raz To nie jest teologia naszych kościołów Że trzeba tak robić Żeby coś przeżyć Nie, on był po prostu opętany przez diabła On był opętany przez diabła I kiedy wszedłem On wyrwał się tym Pamiętam jak dzisiaj Tym facetom Chciał się podnieść, pokazał na mnie I mówi: a teraz dobiorę się do ciebie i na Twojej rodziny. I zniszczę Cię. Pamiętam, jak miałem nogi jak zwaty. Cała, cała pasja, całe namaszczenie ze mnie zeszło. Chciałem uciekać. Jego przeraźliwy głos, jego wykrzywiona twarz, jego przekleństwa, które rzucał. Wtedy podszedł Roman, pamiętam, już świętej pamięci, odszedł już do Boga. Podszedł do Niego i mówi, kłamco zamilcz, nie dotkniesz Jego życia. W imieniu Jezusa wyjdź. I w jednej chwili, w jednej chwili, w autorytecie. Ten Roman chodził w autorytecie. W jednej chwili zły duch opuścił tego człowieka. Le, leżał tak spokojny, jakby był na all inclusive. Leżał sobie wygodnie i mówił, co się stało? Gdzie ja byłem? Autorytet. Pokora. Musi towarzyszyć pokora. Po drugie wiara. Pokora i wiara. Bez wiary nie damy rady. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewam. Pamiętacie historię z kafernaum, kiedy przyszedł setnik z prośbą Panie, mój sługa leży w domu sparaliżowany. Okropnie cierpi. Dobrze, przyjdę, uzdrowię go, mówi Jezus. Panie, powiedział setnik, nie jestem godny przyjmować Cię w moim domu. Wystarczy, że powiesz jedno słowo, a on wyzdrowieje. Powiesz jedno słowo, a on wyzdrowieje. I wtedy on mówi o autorytecie. Wtedy ten setnik, rzymianin, nawiązuje do tej myśli, o której dziś rozmawiamy. Mówi tak, dziewiąty wiersz, ósmy rozdział Ewangelii Mateusza. Wiem to, bo sam podlegam władzy i mam pod sobą żołnierzy. Jak powiem, któremuś idź, on idzie. Albo innemu przyjść, to przychodzi. Jak powiem słudze, wykonać, to wykonuje. I wtedy Jezus zdumiał się, słysząc tą odpowiedź i rzekł do wszystkich, do tłumu. Zapewniam was, tak wielkiej wiary nie spotkałem u nikogo w Izraelu. Bardzo mocne. Ten człowiek rozumiał autorytet ale wiedział, że bez wiary autorytet to marny biznes. On wiedział. On poruszał się w autorytecie i gdy wydawał polecenia, on poruszał się także w duchu wiary. Dlatego Pan Jezus powiedział, nigdzie w Izraelu takiej wiary nie widziałem. I zaczynamy rozumieć autorytet, gdy jesteśmy ludźmi pokornego serca, i chodzimy w wierze. Czasami w Nowym Testamencie czytamy wiara albo uwierzyć. W różnych odniesieniach, w różnych miejscach. Brzmi to jakby inaczej, ale to pokrewne słowa pojawiają się w Biblii zastępczo. Zastępczo. Mam świadectwo uzdrowienia. Bóg mnie uzdrowił trzy lata temu. Jeszcze jakieś tam rzeczy mógłby pouzdrawiać? O niech się modlę. Wiecie, gdy się ma 63 lata, to już tam coś szwankuje. Jak masz samochód, który ma 63 lata, to, to musisz do serwisu pojechać, nie? Coś tam poprawić. Chorowałem latami na zatoki. Masakra. Jeździłem na ewangelizację. Głosiłem z za walonymi zatokami. Brałem leki, nic nie, pomaga nic nie pomagało. Przyszła pandemia. Znowu mnie dopadło. Klimatyzacja w samochodzie. Jeździłem do Stanów. Tam chłodzili jak w zamrażarce. W samochodach, w kościołach, wszędzie. W Teksasie. Zawsze chorowałem. moje żony świadkiem. Kupowałem leki. Musiałem czyścić nos. Wszystko zapchane. Przyszła pandemia. Była wiosna 2020. Pojechałem do mojej, do, do pani. Ktoś mi polecił. Pani Larend Golog. Prywatnie w Jastrzębiu. Ona wszystkie w po oświecała, zajrzała i mówi: Panie Leszku, tu jest dramat, potrzebny zabieg natychmiast. Operacja. Wszystko za pan. Proszę przyjść do szpitala. Ja wiem, że jest pandemia, ale na oddział pana weźmiemy. Jak ja to usłyszałem, na oddział w pandemii, to mówię: Boże, ratuj. Ratuj, panie. Pojechałem do tego szpitala. Ona mówi: Musimy zrobić, e, musimy zrobić. E, E, tomograf głowy. Bo to jest tak rozłożone, że ja muszę widzieć, co mam usuwać. Wypisałem mi skierowanie, proszę zejść na dół, szpital w e, znaleźć miejsce. Nie wiem, jak długo to potrwa, bo są kolejki, ale niech się Pan tam zarejestruje. Idziemy na kasę chorych, a więc e, po prostu, żeby nie płacić i Poszedłem, idę do okienka, chciałem tomograf głowy, zatoki. Mam skierowanie tutaj od pani doktor. Ona mówi, no mamy zapchane, ale chwileczkę niech pan poczeka. Poszukam w kalendarzu. Za dwa tygodnie ktoś mi wypadł. Dwa tygodnie. Cud. Tylko dwa tygodnie na tomograf. W szpitalu. Ale to były dwa tygodnie, które Bóg mi dał, aby się z tym poprzez wiarę rozprawić. Była pandemia, myśmy mieli taki zwyczaj codziennie z żoną, godzinę się modliliśmy. Mieliśmy od 10 czy od 9 do 10, od 10 do 11 taki czas, modliliśmy się. Niewiele się działo, nawet do lasu nie można było pójść. Modliliśmy się i żona mówi: módl się, módź się, gdzie do szpitala pójdziesz? W pandemii, chłopie, możesz tam nie wyjść, stamtąd. I modliliśmy się modliliśmy się, pamiętam, chyba dwa czy trzy dni przed moim tomografem biorę prysznic. I, I wiecie, fajnie jest wielbić Boga pod prysznicem. Nie wiem, co jest, i tutaj może trochę się narażę, ale dobra. Nie wiem, co to jest, że pod prysznicem najlepiej wielbi mi się Boga starymi piosenkami. Jakoś te nowe mi nie wchodzą. Zdrowadzę wam tajemnicę. Kiedy jeździliśmy z pastorem Markiem do Warszawy, jak on był prysznic, też śpiewał te stare. Z łazienki dochodziło, jak śpiewa te stare hity. Mówię, no dobra, dobra, to jak Arek śpiewał, to ja też sobie będę śpiewał te stare piosenki. I, i pamiętam, nagle, nagle coś mnie wzięło na taki kaszel, kichanie i strasznie... Plugawek, krwawiste gluty wyszły mi z nosa. Wszystko wyszło. Słuchajcie, trzy lata temu. Nigdy już nie miałem zapchanego nosa. Jestem wolny. Zrobiliśmy tomograf. Zrobili zdjęcia. Zanoszę to pani doktor. Pani doktor patrzy. Panie leśku. co się stało? Tu nic nie ma. Wszystko jest czyste. Nic nie ma na zdjęciach. Do dzisiaj mam wolne zatoki I te drogi oddechowe Wszystko Pan Bóg usunął Kiedy stajesz wiarą i w autorytecie Zaczyna się dziać Amen Wiara urzeczywistnia To w co uwierzyłeś Wiara powołuje to do istnienia Wiecie czasami Poruszamy się w takim Klimacie tego świata Wiecie jak on brzmi? To jest normalne. To jest normalne, że małżeństwa się rozpadają, a więc ja już też tak przyjmę. To jest normalne dzisiaj. To jest normalne, że ludzie mają infekcje, a więc no widocznie tak już jest i tak musi być. Wiecie, najgorsze jest to, że nienormalnym jest, kiedy dzieci Boże przegrywają. Może to i jest normalne, może to tak i jest na tym świecie, ale my jesteśmy z Bożego Królestwa. I rzeczy, które są normalne, możemy unicestwiać tym, co jest ponadnaturalne. Amen? I kiedy poruszamy się w pokorze i w wierze, wtedy niszczymy to, co na nas spada... I diabeł próbuje nam mówić, że to jest normalne. Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, ale Pan z każdego daje wyjście. Psalm 34, 20. Pan Jezus powiedział takie słowa. Złodziej przychodzi, aby kraść niszczyć, zabijać i wytracać. Ale ja przyszedłem, aby miały życie, i aby miały je w obfitości Okej, okay, mówimy amen, super Ale czy zauważacie, jak ważna jest kolejność zapisu? Myśleliście o tym kiedyś? Złodziej przychodzi kraść niszczyć Ale ja przyszedłem, aby dać życie Wiecie, dziwnie by to brzmiało, kiedy Jezus by powiedział ja przyszedłem dać życie w obfitości, ale ja bym i to niszczy". Dramat. Można się załamać. To tak jak z wyjazdem na wakacje. Jedziesz na wczasy i mówisz jadę na wakacje, ale złodzieje chodzą i kradną i niszczą. Prawda? I można wpaść w taką Nostalgię, no tak, jadę na wakacje, ale miał kradną. Nie. Możemy mówić, złodzieje kradną, niszczą, ale ja jadę na wakacje, bo mój Pan jest ze mną. I wierzę, że On chroni mnie i zabezpiecza każdego dnia. Ta kolejność jest ważna. Kolejność myślenia, przekazu i wypowiadanych słów. To jest bardzo ważne. Nie, zapominajmy o tym. I ostatnia myśl. Zbliżamy się do końca. Posłuszeństwo. Pokora, wiara i jeszcze jedna myśl, posłuszeństwo. Jest taki fragment, który mi to pokazuje. Pan Jezus jest w świątyni, Ewangelia Mateusza 21. Naucza i przychodzą kapłani i przywódcy religijni, kiedy Pan Jezus nauczał i zapytali Go tak. Jakim prawem, to czynisz. I drugie pytanie, które mu zadali. Kto dał ci taką władzę, taki autorytet? Dwa pytania. I Pan Jezus jest cool. super. Wiecie, że Pan Jezus jest super? A Pan Jezus patrzy na nich i mówi tak. Odpowiem wam, jakim autorytetem to robię, jeśli wy mi odpowiecie na moje pytanie. Tak z nimi rozmawiam. Czy chrzest Jana Chrzciciela pochodzi z nieba, czy był ludzkim wymysłem? Oni się naradzają nad odpowiedzią. I mówią, jeśli powiemy, że od Boga, to zapytana nas, dlaczego mu nie uwierzyliśmy. A jeśli powiemy, że był ludzkim wymysłem, to boimy się tłumów, bo wszyscy uważają Jana za proroka. No i mają klina. Nie wiedzą, co zrobić. W końcu ustalają i mówią, powiemy jemu, że nie wiemy. Że nie wiemy. I wtedy i wtedy Jezus im mówi tak. To i ja wam nie powiem. Dlatego Jezus jest kul. Cool. <grafię> to, to ja wam nie powiem, jakim prawem to robię. Skwitował Jezus. Ale wiecie, gdybyśmy zakończyli ten fragment czytania w tym miejscu, to możemy popaść w pewną skrajność. Bo czytamy dalej 28 wiersz Ewangelii Mateusza, 21 rozdział. Jezus wyjaśnia im temat. W dalszej części Jezus im to wyjaśnia. I mówi 28 werset. Jakie jest wasze zdanie? Powiedzcie mi. Dalej z nimi rozmawia. On nie poszedł już na lunch. Dalej z nimi rozmawia. Pewien człowiek miał dwóch synów. To jest połączone z tą historią. Pewien człowiek miał dwóch synów. Do pierwszego powiedział, idź, popracuj dziś w winnicy. A on odpowiedział, nie chcę. Potem jednak zmienił zdanie i poszedł. Drugiemu polecił to samo, a on odpowiedział, dobrze panie, ale nie poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojca? Pierwszy stwierdzili, a Jezus na to zapewniam was, celnicy, i prostytutki wyprzedzają was na drodze do Królestwa Bożego. Powiedział to do uczonych w Piśmie. On wykorzystał ten moment, aby pouczyć ich, aby im wskazać. Taki jest Jezus. I mówi o posłuszeństwie. Ci drudzy powiedzieli no nie bardzo. Mamy swoje życie. Mamy wiele spraw na głowie ale przemyśleli temat i zmienili zdanie i poszli w posłuszeństwie. I Pan Jezus na nich wskazuje i ci właśnie otrzymali autorytet. Ci właśnie chodzili i widzieli nadprzyrodzone rzeczy. To oni widzieli, jak szatan spadł z nieba niby jak błyskawica. To oni doświadczyli tego wielkiego wow i wrócili do Jezusa i mówili Panie, to byli ci, którzy się nawrócili pod wpływem Chrystusa w tym momencie, a niektórzy z nich mieli straszną przeszłość i nie mieli wielkiego stażu wiary ale byli posłuszni pokora, wiara i posłuszeństwo idą jak Trójca Święta razem ze sobą aby poruszać się w autorytecie moje pytanie na dziś rano brzmi tak czy może są jakieś przeszkody w Twoim życiu? ja nie wiem, nie znam Was ale kiedy przychodzą momenty, w których trzeba stanąć w autorytecie, może widzisz coś, co trzeba by było zmienić. Może brak tam pokory, jesteś zbyt pewny siebie. Już nie określam tego, że jesteś pyszny. Czasami możemy być zbyt pewni siebie. Tak jak ja w tym autobusie, jadąc na sesję uwolnienia. To zawodzi. Nic nie ma mnie, prócz tego, co mam dzięki niemu. Wszystko mamy dzięki łasce. Czy poruszam się w wierze? Czy czasami uznaję rzeczy jako coś naturalnego? Coś normalnego? Po prostu się to dzieje i widocznie tak ma być. Nie zgadzajmy się z tym. My poruszamy się w sferze ponadnaturalnej. Poruszamy się w Bożej mocy. Przez wiarę ruszamy góry. Amen? Mówimy do gór i deklarujemy nad nimi, aby wrzuciły się w morze. Możemy to czynić. Możemy to robić. Bóg jest wielki i używa nas, używa Ciebie i mnie. Czy jestem Mu posłuszny? Czy jestem gotowy posłusznie Mu służyć? Posłusznie Go wielbić? Posłusznie być Mu wiernym? Nawet w najtrudniejszych momentach, krytycznych momentach mojego życia. Kiedy wszystko się osuwa pod nogami. Czy jestem gotowy być Mu dalej posłuszny i powiedzieć, Boże, Będę służył Tobie Bez względu na to, co się stanie. Czy jestem tak jak Job Który stracił wszystko I w pewnym momencie Jest w miejscu krytycznym Już nie ma rodziny, już nie ma zdrowia Już nie ma majątku Opuszcza go żona Ale on jest posłuszny Bogu do końca Dlatego później widzimy, jaki tego był skutek Jak Bóg przywrócił mu wszystko, co utracił Co on mówi? Pierwszy rozdział Księgi Joba. Pan dał, Pan wziął. Niech będzie błogosławione Jego imię. I oddał Bogu chwałę. Czy jestem mu posłuszny? Także w takich momentach mojego życia. Czy łatwiej mi być posłusznym wtedy? Kiedy tak dobrze i tak ładnie się wszystko w życiu układa. Bóg chce, abym poruszał się w pokorze, w wierze i w posłuszeństwie. Chciejmy powstać w Kościele. Poproszę muzyków na scenę. I pomodlimy się. Później oddam głos pastorowi i zakończymy nasz czas, ale miejmy parę minut jeszcze. Ja wiem, że dochodzi już trzynasta. Nie jestem zwolennikiem przeciągania, ale jeśli potrzebujesz modlitwy dzisiaj, Bóg mówi do Twojego serca. Nie będziemy tutaj robić dochodzenia, który z tych elementów, Potrzebuje naprawy. Może potrzebujesz, aby Bóg dotknął Twojego serca, by było pokorne przed Bogiem. Może posłuszne. Może dzisiaj chcesz powiedzieć, za bardzo się zgadzam z okolicznościami. Brak mi tej postawy wiary. Stań dziś przed Bogiem i powiedz, Boże, chcę poruszać się w Twoim autorytecie. Chcę chodzić w Twojej mocy. Jestem Twoim sługą. Może mam niewiele lat, stażu wiary. Ale Ty tych niemowlaków, świeżaków powołałeś, wyposażyłeś i posłałeś. Pośli także mnie. Chcesz się pomodlić? Podnieś swoją rękę, jeśli potrzebujesz takiej modlitwy. Gdziekolwiek stoisz i jesteś. Zaśpiewamy. Wszyscy, którzy podnieśli swoje ręce, chciałbym Was tutaj poprosić do przodu. Chciałbym, abyśmy razem stanęli, staną też liderzy Kościoła z Wami. Zapraszam, podejdźcie, nie krępujcie się Przybiegnijcie szybko, aby nie tracić czasu Powiedz, że Potrzebujesz dzisiaj, aby Duch Święty dotknął mojego serca Twojego serca, naszych serc Chcemy stanąć z Wami Nikt Was tutaj nie osądza, nikt Was nie potępia Nigdy nie będzie pytał O co chodzi w Twoim życiu To nie ma znaczenia, Bóg wie Bóg wie